0: benvenuti a questa nuova puntata di Automotive Forum Live è per me un piacere cominciare parlandovi di come stanno cambiando le strategie e i trend per quanto riguarda i top dealer in Italia e in Europa da oltre vent'anni studiamo l'evoluzione dei grandi gruppi di concessionari a livello italiano e a livello europeo anche attraverso la rete di ricerca di ACDP in questo riassunto ci sono tre temi che vorrevo affrontare Una, uno sguardo a quello che sta accadendo a livello europeo un'evoluzione per quanto riguarda invece i più grandi gruppi di concessionari in Italia e poi qualche news sulle più recenti operazioni che sono state fatte sia a livello europeo che a livello italiano. Cominciamo quindi subito col primo punto. Potete vedere la classifica dei primi 50 gruppi di concessionari in Europa a Seconda del fatturato. È una classifica che raggruppa quindi i primi 50 gruppi. Il più grande è Milfrey, di origine svizzera, ha un fatturato di oltre 15 miliardi di euro nel 2021. Il più piccolo, share Group, un gruppo invece di origine tedesca, che fattura oltre un miliardo di euro. Quindi possiamo individuare subito che la soglia minima per entrare a far parte di questo gruppo è di circa un miliardo di euro di fatturato. Ci sono diverse realtà, quelle più rappresentate sono di di matrice inglese, circa un quarto dei primi 50 gruppi sono eh, appunto ubicati principalmente nel Regno Unito, a seguire Germania e Francia con il 18%, l'Italia ha direttamente un solo operatore, Auto Torino, che si colloca in 36esima posizione, ha scalato qualche posizione rispetto al ranking del 2020. Ci sono tuttavia altri tre gruppi che sono presenti comunque nel mercato italiano, Penske che poi figura al secondo posto in questa classifica con un fatturato di oltre 7,7 miliardi di euro, Buy my car che ancora lo scorso anno ha completato l'acquisizione di BMW Milano e poi Merbach da diversi anni presente anch'essa a Milano per quanto riguarda il marchio Mercedes. Studiamo anche da molto tempo la quota di mercato nei principali mercati europei dei più grandi operatori, top 10 e top 50, come potete vedere rispettivamente sulla sinistra e sulla destra. Possiamo osservare in tutti i mercati una progressiva crescita, quindi un consolidamento dei più grandi operatori. Vale la pena sottolineare in modo particolare quello che è accaduto recentemente in Francia. Se prendiamo ad esempio i primi 10 gruppi di concessionarie, possiamo vedere che dal 2017 in poi la crescita dei primi dieci gruppi è cresciuta in modo eh, esponenziale. Nel 2021 i primi dieci gruppi arrivano a sfiorare il 30% di tutte le vetture nuove vendute nel mercato transalpino, molto vicino alla quota che già avevano raggiunto i, grandi gruppi, i primi dieci grandi gruppi in Inghilterra. Italia e la Germania seguono un po' più a distanza, con una quota di mercato dei primi 10 gruppi, superiore comunque per quanto riguarda l'Italia al 12% e per quanto riguarda la Germania si è ormai avvicinata a questa soglia. Sulla destra possiamo invece vedere la quota di mercato dei primi 50 gruppi, sempre nei principali mercati europei. Anche in questo caso il mercato inglese e francese si collocano sulla posizione diciamo in una posizione eh, eh, di quasi dominanza e possiamo vedere che i primi 50 gruppi già superano il 50% delle vendite complessive in questi mercati, addirittura nel caso inglese arrivano a sfiorare il 60% delle vendite complessive. Germania e Italia eh, seguono a distanza, direi anche a una certa distanza, per quanto riguarda il mercato italiano nel 2021 si è arrivati a sfiorare ormai il 30%. Quindi i primi 50 gruppi del mercato italiani rappresentano circa il 30% di tutte le immatricolazioni di vetture e di veicoli commerciali. Concentrandoci un po' di più proprio sul nostro mercato possiamo osservare in questo grafico che mette in luce i dati dal 2001 al 2021 con una proiezione per il 2022 possiamo osservare da una parte la quota di mercato dei primi 50 gruppi e dall'altra quante vetture complessivamente in migliaia di unità questi 50 gruppi hanno immatricolato. Possiamo vedere che la quota di mercato è passata da poco più dell'11% nel 2001 a quasi il 30% nel eh, 2021 e probabilmente è destinata a superare questa soglia proprio nel corso del 2022. Per quanto riguarda il numero complessivo di unità vendute, lo scorso anno i grandi dealer hanno venduto circa 425.000 unità. Quest'anno la quota in termini di unità dovrebbe ridursi un po' perché, come sappiamo, il mercato si dovrebbe contrarre di circa un 10-15%. Tuttavia, ci aspettiamo che i dealer, i primi 50 gruppi, vendano complessivamente circa 400.000 unità. Quindi, agli stessi livelli del 2020, un po' distanti dal 2019, che però sappiamo il mercato registrava ben altri valori. Guardando ad alcune caratteristiche in termini di performance e guardando all'evoluzione poi dei primi 50 gruppi, questa tabella mette in luce l'evoluzione tra il 2011 e il 2021, in mezzo abbiamo il 2016, di alcuni parametri chiavi. Il fatturato medio, le vendite medie di vetture nuove e di vetture usate, il numero di punti vendita, e infine la quota di mercato. Per quanto riguarda il fatturato medio è passato da circa 190 milioni nel 2011 a oltre 340 milioni nel 2021. Possiamo apprezzare una crescita di quasi l'80%. Non hanno lo stesso incremento le vendite realizzate. Possiamo osservare una crescita media delle vendite del nuovo di circa il 27%. E una crescita invece più robusta per quanto riguarda le vetture usate, cresciute di quasi il 60%, segnale che anche i dealer italiani hanno cominciato ad investire di più in questa parte del business. Che tuttavia rimane ancora un potenziale da aggredire importante, soprattutto alla luce del confronto con quello che avviene in altri mercati, dove il rapporto tra nuovo usato è già vicino all'1 a 1 e in alcuni casi come in quello inglese lo supera abbondantemente, quindi vengono vendute più vetture usate rispetto a quelle nuove. Per quanto riguarda il numero di punti vendita invece, diciamo rispetto al 2011 c'è una riduzione di circa mezzo punto vendita, segnale che alcune realtà hanno cercato anche di razionalizzare nel modo più efficace possibile la loro presenza nel territorio. Della quota di mercato ne abbiamo già parlato, rispetto al 2011 tuttavia quella dei top 50, è cresciuta dal 17,6% a oltre il 29% nel 2021. Per quanto riguarda la classifica dei primi 10 gruppi in Italia, possiamo apprezzare il consolidamento eh, di, questa, eh, di, top, di questa top 10 rispetto allo scorso anno. Si m- conferma al primo posto Porsche Holding, al secondo posto altrettanto si conferma il gruppo auto torino sono le uniche due realtà per ora che superano il miliardo di euro di fatturato in italia poi abbiamo intergea che occupa il terzo gradino del nostro podio tra le poche variazioni nella top 10, da segnalare l'inversione delle posizioni tra Bossoni automobili e pesche bossoni gruppo bossoni ha quindi scavalcato pesche cars eh, quindi l'emanazione di pesche e europa per quanto riguarda il mercato italiano e in coda si sono scambiati anche il posto, il gruppo Debona con il gruppo Brandini, che quindi Debona sale al nono posto e Brandini scende al decimo. Guardiamo ora invece un po' di operazioni che abbiamo registrato negli ultimi eh, mesi, quindi nel 2022, in Italia e all'estero. In Italia il gruppo più dinamico in questo 2022 si è confermato in Tergea. Nel corso di quest'anno... Ci sono state tre importanti acquisizioni, Villa in Lombardia, Mocauto per quanto riguarda il ramo d'azienda della vendita e dell'assistenza dei veicoli in provincia di Milano e Selecar per quanto riguarda invece i marchi Audi e Volkswagen in Piemonte. Quindi con queste tre acquisizioni il gruppo Intergea dovrebbe superare il miliardo di euro di fatturato nel corso del 2022. Guardando ad alcune altre operazioni di una certa consistenza, invece, che abbiamo registrato all'estero, da segnalare Sittner Group che fa capo poi di Penske Europe, che nel Regno Unito ha continuato la propria espansione sui marchi premium, acquisendo specialist cars per quanto riguarda il marchio BMW e cinque sedi da parte di Mercedes-Benz Retail UK nelle regioni East, di east e di Londra, complessivamente sono due operazioni che dovrebbero aggiungere al fatturato eh, del gruppo in in, in Inghilterra un fatturato dicevo superiore ai 680 milioni di euro. Interessante osservare che non solo Sitner in questo caso nel nel Regno Unito ma molte altre realtà in giro per l'Europa hanno acquisito delle eh, filiali che prima erano in manazione diretta delle case automobilistiche segnale che alcune case automobilistiche stanno un po dismettendo quella che era la loro rete di vendita diretta altro gruppo che sta crescendo molto qua parliamo di una, di un gruppo che era di origine intanto svedese eh, 14esimo nel ranking del 2021 nel corso del 2022 ha allargato in modo importante la propria presenza geografica e anche ha diciamo, investito costruendosi un portafoglio aggiuntivo di oltre 1 miliardo e 300 milioni attraverso acquisizioni in Svizzera, in Finlandia, nell'est Europa e anche in Belgio. Anche in questo caso possiamo osservare la necessità e la strategia volta proprio a allargare la presenza in chiave internazionale e in questo caso anche con un portafoglio di marchi piuttosto diversificato. Ultima operazione che vogliamo segnalare per quanto riguarda questo 2022 riguarda Buy My Car, gruppo che come abbiamo detto in precedenza è presente anche nel mercato italiano. Nel corso di questi 10 mesi del 2022 ha completato due operazioni, BMW, due sedi di BMW Retail in Germania e nove sedi di un gruppo medio grande Sodefi in Francia, che dovrebbero portargli un fatturato aggiuntivo di quasi 500 milioni di euro nel corso di quest'anno quindi dovrebbe consolidare ulteriormente la propria posizione nel, nel ranking europeo probabilmente scavallando anzi senza probabilmente scavallando la ventesima del prossimo, nel prossimo ranking vogliamo anche segnalare una, un esempio di una riorganizzazione del modello di business eh, per quanto riguarda il Regno Unito Costellation automotive group già proprietario di tre aziende, CINC, un operatore specializzato nelle vendite online, Any Car, un portale dove si acquistano eh, online le vetture usate eh, dei clienti privati e poi BCA, il eh, famoso eh, operatore eh, di case d'aste per quanto riguarda la vendita dell'usato ma anche di ripristino. Questo gruppo ha deciso di entrare direttamente nell'ambito del retail con due importanti operazioni. Ha acquisito completamente il gruppo Marshall, uno dei principali gruppi del Regno Unito, investendo circa 370 milioni di euro e dato che il gruppo era presente in borsa, questo ha significato un premio sulle, sul valore delle azioni pari a circa il 40%. Parliamo di un gruppo che nel 2021 ha fatturato oltre 3,7 miliardi. di di euro e complessivamente ha venduto circa 115.000 unità tra nuovo e usato. Ha anche investito in un altro grande gruppo, ancora più grande di Marshall, però ha fatto un'acquisizione solo parziale, Lookers, dove ha investito circa 80 milioni di euro, anche in questo caso con un premio rispetto al valore delle azioni in borsa di circa il 20%, e qua parliamo di un gruppo che ha fatturato nel 2021 oltre 4,7 miliardi di euro vendendo 170 mila unità tra nuovo usato. La cosa interessante di questa riorganizzazione è un cambiamento un po' del modo di business, in quanto la somma delle diverse realtà, quindi operatori e portali specializzati nella vendita o nell'acquisto di vetture online. Un operatore come BCA specializzato nelle operazioni di remarketing e di ripristino anche dell'usato oltre alla collocazione attraverso il fenomeno delle aste insieme poi alla vendita retail dovrebbe permettere a questo gruppo di andare a consolidare in modo importante i profitti mettendo anche in sinergia alcune attività tra cui chiaramente le piattaforme digitali e l'IT in generale tutto quello che riguarda il remarketing e gli acquisti attivi, la parte anche di ricondizionamento dell'usato attraverso pochi centri in grado di funzionare quasi come delle fabbriche proprio per ricondizionare l'usato e poi soprattutto da una parte la logistica e dall'altra la possibilità di vendere servizi ad alto valore, soprattutto per, per, pensiamo all'F&I, quindi al finanziamento e all'assicurazione, che nell'ambito invece delle piattaforme online è più difficile da vendere rispetto a all'attività svolta fisicamente nel retail tradizionale. Ecco quindi, per concludere, ci immaginiamo che i grandi dealer in questo momento stiano affrontando delle sfide che li terranno impegnati a ridefinire le proprie, le proprie strategie nei prossimi mesi. Innanzitutto una sfida per quanto riguarda il prodotto. Da una parte c'è e continua ad esserci una mancanza di prodotto sia per quanto riguarda le vetture nuove che arriveranno purtroppo un po più tardi sia per quanto riguarda le vetture usate i cui valori residui sappiamo sono cresciuti moltissimo nell'ultimo periodo dall'altra parte la corsa all'elettrificazione. L'Italia è un po' il fallino di coda, nel mese di ottobre le vendite di vetture elettriche sono addirittura ridotte in termini di quota di mercato, mentre invece negli altri principali mercati europei già rappresentano tra il 15 e il 20%. Non possiamo immaginare che poi non arrivino invece le vetture elettriche in modo più consistente anche nel nostro mercato. La seconda sfida è quella in chiave di trasformazione digitale. Qua le sfide sono due per i grandi dealer, da una parte eh, gestire efficacemente il canale online al 100%, quindi dare la possibilità al cliente di comprare completamente sulla piattaforma digitale una vettura nuova usata, in Italia solo 7 Grandi dealer tra i primi 50 offrono effettivamente questa opportunità almeno nell'usato o almeno nel nuovo e dall'altra parte offrire al cliente una reale esperienza omniciana quindi dando la possibilità al cliente di scegliere cosa fare offline e cosa fare online attraverso un percorso integrato. La terza e ultima sfida è quella che riguarda un po' il cambiamento nel modello di business. Da una parte molte case hanno già annunciato il passaggio all'agenzia che avverrà gradualmente dal prossimo anno fino probabilmente al 2025, 2026, 2027, in alcuni casi anche oltre e questo vuol dire per i dealer definire un nuovo perimetro di business, dall'altra sempre più case automobilistiche stanno implementando degli hub per la distribuzione dei ricambi quindi non dando il mandato di vendita e di distribuzione dei ricambi a tutte le concessionarie ma selezionando un numero limitato di operatori con cui fare questo business chiaramente rivolto soprattutto alle vendite ad operatori esterni qualche giorno fa si è svolto l'incontro annuale del nostro top dealer network un'iniziativa che coinvolge i più grandi operatori della distribuzione automobilistica italiana e ora possiamo ascoltare dalla loro voce alcune considerazioni che hanno fatto sulla sua situazione attuale del mercato e sulle loro prospettive.
1: La prima cosa che mi viene da dire oggi è che ringrazio Quintegio per aver riattivato dopo due anni il top dealer 50 e quindi una gioia essere qui e tornare a pensare. Oggi c'è stato esploso il concetto di rivoluzione, quindi non una crisi ma una rivoluzione in piena regola. La rivoluzione induce nuove sfide ci siamo per affrontarla, sono nuovi modelli distributivi, sono nuove relazioni con i clienti, eh, non abbiamo nessun rimpianto per il passato, abbiamo tanta tanta voglia di futuro e eh, pensiamo di poter dire la nostra anche per il proseguo. Da questa giornata mi porto a casa che è il più bel mestiere del
2: mondo, in quanto non c'è una certezza da nessuna parte, non sapremo che cosa distribuiremo in termini di alimentazione, Non sapremo se cambierà effettivamente il modello distributivo e in che modo cambierà. Comunque probabilmente tutte queste cose eh, atterreranno sul mercato con gradualità, perché solo attraverso la gradualità si può ottenere dei risultati. Come facente parte dei grandi gruppi sicuramente è un'ottima opportunità per crescere, perché la carenza di prodotto sta riducendo gli operatori indipendenti. Dobbiamo essere bravi formando le persone nel modo corretto e attraendo i talenti più bravi nel sviluppare la nostra attività, sia per ciò che riguarda le vetture nuove con i brand che rappresentiamo, ma in modo particolare sulle vetture usate, che rappresenteranno certamente il futuro nei prossimi anni. Ritengo comunque che le informazioni ricevute oggi, anche molte a livello europeo, possono essere utili a farti fare delle riflessioni e a condividere delle scelte strategiche di crescita perché è un buon momento questo per poterlo fare.
3: Stiamo attraversando un momento sicuramente di grandi sfide, lo sta attraversando il nostro settore, ma non solo, lo sta attraversando il mondo su vari aspetti, ma venendo a noi dovremo indubbiamente cercare di trovare le opportunità in questo momento di cambiamento, opportunità che dobbiamo cogliere. E sostanzialmente soddisfacendo tutti gli attori che sono sul tavolo, quindi il consumatore, le case automobilistiche e ovviamente noi dealer, in modo tale da avere comunque da creare, e generare un sistema che possa essere profittevole anche nel prossimo futuro.
1: Bene, grazie al, a Quintegia come sempre per questa giornata l'intervento di Sebastiano Barisoni mi ha colpito molto particolarmente, per il futuro ha detto cose solo giustissime, non lo sa nessuno, eh, una cosa è però certa che il cliente al centro non deve essere uno slogan che è quello che ci sentiamo dire da, da tanti anni, ma è veramente così e quindi eh, noi il nostro gruppo ha oltre il 90% di NPS su tutti i brand che rappresentiamo, anche sull'usato, tutte le best practices sono state messe in pista anche sull'usato, siamo riusciti ad arrivare a uno a uno nel rapporto tra auto nuove e e auto usate e sempre di più sarà a fornire Esattamente come ho sentito stamattina, consulenza al cliente, i numeri vanno bene, internet va bene, le lead da convertire vanno bene, ma se il nostro venditore non riesce ad essere consulenziale abbiamo perso la partita, siamo sostituiti da un algoritmo e quindi il futuro ci dirà se e quando questo questo avverrà, ma sono convinto
4: che sia centrale. Per quanto riguarda le sfide che abbiamo di fronte a noi a partire dall'anno prossimo, sicuramente è un contesto complesso, complicato, legato sia a un cambiamento dei modelli, dei prodotti che i brand ci portano un po' a, 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 ad allestire i nostri saloni e quindi un po' anche adeguarci a quello che è il futuro della transizione ecologica, quindi sicuramente adeguarci a prodotti nuovi a modalità nuove di utilizzo e di acquisto dell'auto e quindi un po' anche interpretare quello che i clienti eh, si aspettano eh, da quello che è il futuro del, dell'automotive in Italia. Abbiamo visto stamattina che ci sono diverse tendenze quindi al di là del cambio delle, delle alimentazioni anche al cambio della relazione che il cliente si aspetta di trovare in concessionaria e ci sarà un'evoluzione sia da un punto di vista del prodotto ma anche di come il prodotto viene presentato, esposto e è fatto amare dal cliente, quindi per quanto riguarda le sfide ci sarà sicuramente una sfida legata alle automobili ma anche alla relazione con i clienti del, del prossimo futuro. In questo contesto complicato sicuramente si aprono nuove opportunità sui territori che ognuno di noi, eh, su cui ognuno di noi opera, quindi opportunità legate alla possibilità di ampliare i perimetri delle aziende oggi in essere ma soprattutto anche con nuovi brand che si stanno affacciando al mercato italiano, brand che arrivano da, prevalentemente dall'Oriente e che quindi stanno cercando nuovi spazi in cui poter commercializzare i prodotti. Quindi ci sarà un'espansione sia dei perimetri ma anche dei brand che abbiamo in portafoglio.
5: Cosa ho colto dalla mattinata? E di oggi. Allora, ancora di più ho una convenzione. Oggi ci hanno parlato che siamo in una rivoluzione ed è vero, il, nostro, il settore dell'automotivo è in una rivoluzione, però la ricetta che oggi ci hanno proposto a mio avviso non è praticabile, quella di diventare consulenti, perché le nostre aziende sono molto, molto costose e sarà molto difficile che riusciamo a fare bilanci come consulenti. Quindi il mio pensiero è che noi concessionari e soprattutto i grandi gruppi devono sviluppare in maniera esponenziale il business dell'usato perché è l'unico business che ci permetterà di fare gli imprenditori compro, baratto, vendo e finanzio e e ci permetterà di avere delle aziende sostenibili per affrontare un futuro che mi avviso oggi è molto incerto e comunque ancora non è ben delineato in tutte le sue tracce future.
6: Buongiorno a tutti e benvenuti ad Automotive Forum Live 2022, l'appuntamento mensile in cui le voci di riferimento dell'industria automotive condividono il loro punto di vista e ci aiutano a delineare il futuro che ci attende. Abbiamo oggi il piacere di dialogare con Andrea Bartolomeo, Country Manager e Vice President di MG Motor Italy, brand nato nel 1924 come Morris Garage, che oggi fa parte di Saik Motor, Shanghai Automobile Industry Corporation, la settima più grande casa automobilistica al mondo. Buongiorno Andrea e grazie per aver accettato il nostro invito a intervenire.
3: Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
6: Dunque, Andrea, ci sono davvero molte cose sulle quali mi piacerebbe orientare il dialogo con te, ma come sappiamo il tempo è tiranno. Quindi, dato che parliamo di mobilità, cercherò di allargare l'obiettivo per capire come stai o state interpretando il vostro ruolo e come state gestendo la moltitudine di variabili in gioco in un periodo in cui si sta decisamente riscrivendo il DNA dell'industria, appunto quella automobilistica. Non si può non partire dal consumatore. Ho letto questa dichiarazione che riporto pari pari. MG ha come obiettivo principale quello di rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti coloro che sono pronti a iniziare un nuovo nuovo stile di vita elettrico. Ci aiuti a capire questo approccio all'elettrificazione e come state affrontando la transizione di prodotto?
1: Allora la
3: domanda è è molto interessante, cercherò di rispondervi in, in pochi minuti dandovi quelle che sono le caratteristiche principali. Noi... Eh, ovviamente vogliamo approcciare il mercato IV eh, cercando di estendere il prodotto eh, a quanti più clienti e in quanti più segmenti possibile eh, questo non è facile anche perché adesso gli early adopter eh, sono finiti, eh, l'elettrico è già qualche anno che si sta sta sviluppando, Eh, rimane la fascia di clienti che prima di comprare un'auto ovviamente devono fare sempre un un check con il proprio portafoglio. Ecco, MG si propone di offrire a questi clienti eh, una soluzione di mobilità green che possa rispondere a a, a diverse esigenze quella di avere un prodotto di ottima qualità che possa adattarsi ad esigenze sia cittadine che sia di viaggio e abbia un ottimo rapporto qualità prezzo perché questo perché nel dna di mg c'è sicuramente quello di essere un brand elettrico elettrificato ma nel DNA più profondo che quello della nostra casa madre, quindi nel DNA di SAIC c'è il il DNA di essere un brand di di volumi, non un brand di nicchia. E quindi eh, pensiamo di arrivare, stiamo arrivando, arriveremo al al totale eh, elettrico step by step, come? Eh, conoscendo e capendo quelle che sono le esigenze di ogni mercato nel quale entriamo Eh, io ovviamente rappresento il mercato italiano il mercato italiano ha una penetrazione della parte full elettrica ad oggi ancora abbastanza limitata e, e così anche come il, il plug-in, elettrico più plug-in siamo meno del 10% del mercato ma noi vogliamo aumentare, vogliamo aumentare in termini di volumi motivo per il quale MG ha, ha deciso di in, importare in Italia anche delle carline eh, di matrice endotermica in maniera tale di aumentare i volumi eh, così che diffonderemo vogliamo diffondere sempre di più il brand MG e poi nel momento della successiva sostituzione avremo dimostrato che è un brand solito ben fatto e potremo vendere a tutti i nostri clienti endotermici anche vetture elettriche
6: Grazie, chiarissimo. Mi piace Andrea che hai anche parlato, eh, diciamo, di early adopter, che mi richiama un po' alla memoria la sessione dell'elettrico di Automotive di day in cui si è parlato appunto della curva di Rogers e curva dell'innovazione. Hai toccato esattamente un punto fondamentale, no? che fino a che si parla di appunto early adopter o diciamo innovatori, eh, sì, le cose si possono fare con difficoltà, ma sembrano più fattibili. Quando la curva diventa un po' più steep, come si dice, no? un po' più pendente là il gioco si fa molto serio quindi di qui veramente la vostra strategia è molto interessante da questo punto di vista quindi grazie grazie a te Vorrei ora rivolgere lo sguardo alla distribuzione, abbiamo parlato di consumatore, ora di distribuzione. Quindi i dealer o concessionari auto stanno attraversando decisamente un momento molto delicato in cui la maggior parte sta affrontando una profonda riflessione sugli scenari futuri e sul modello distributivo che eh, dovrebbe vincere la prova del mercato. Voi avete fatto una scelta netta da questo punto di vista. Ce la puoi raccontare indicandoci i plus e i minus, se ci sono, di una scelta che è comunque un trade-off per definizione.
3: La distribuzione per noi è un aspetto fondamentale, i concessionari sono veramente l'aspetto di maggior successo eh, di un brand insieme al prodotto. Questo è un concetto che io ripeto sempre, non perché è è bello ripeterlo, ma perché è è, è un aspetto del quale sono totalmente convinto. La nostra strategia è stata, ed è, quella di affidarci a concessionari eh, gruppi eh, grandi e grandissimi, presenti sul territorio, riconosciuti e riconoscibili eh, come un, un'azienda. Eh, della quale fidarsi. Ecco, eh, questo è stato il, diciamo, il, il primo pillar sul, sul quale abbiamo costruito il nostro, il nostro network. Il secondo, quindi come legare a noi il, i concessionari. Nella rivoluzione di cui si parlava prima nel fermento del mercato dell'automotive, oltre alla parte più ingegneristica, quindi il passaggio da un mercato endotermico ad una eh, ad una eh, mobilità più, più green in questo momento si parla anche di tipologie di contratti dal contratto di eh, agenzia del quale si parla tanto e tanti costruttori eh, si stanno spostando al classico contratto di mandato eh, ecco eh, MG ha scelto di eh, legare a sé i propri concessionari con un contratto classico di di mandato perché Perché secondo il nostro punto di vista eh, innanzitutto da affidabilità, fiducia al concessionario di di, di una relazione di lungo termine e questo per noi è è fondamentale in più è sicuramente una metodologia di collaborazione che il concessionario eh, conosce molto bene perché ormai da anni opera secondo il contratto di mandato e con un brand eh, nuovo o comunque di ritorno come come il nostro eh, è fondamentale far lavorare il concessionario con eh, con tranquillità. Eh, Poi ovviamente quando tu parlavi eh, di di svantaggi, lato costruttore c'è sicuramente una una minore marginalità, ma è una minore marginalità alla quale noi siamo disposti a rinunciare per avere un rapporto più più stretto, collaborativo e importante con il nostro network
6: grazie andrea quindi mi piace perché diciamo i pilastri che hai delineato e comunque diciamo la visione passa per il concetto di fiducia di senso di continuità e anche di investimento nella rete che sono sicuramente messaggi molto forti e che per un rientro d'eccellenza come il vostro sicuramente sono degli elementi che possono fare veramente la differenza quindi grazie davvero dunque Abbiamo detto in apertura che siete parte di una grande famiglia, no? quella di Psyche. Ho letto che le vendite annuali del gruppo, che tra le altre cose comprende Maxus, Psyche Volkswagen, Psyche GM insomma, e molti altri, sono superiori alle 7 milioni di unità, quindi insomma, anche quello che diceva, un brand comunque che vuole è anche orientato al volume, eh, diciamo che è ben confermato dai numeri. Eh, Non posso quindi che completare il trist delle mie domande guardando al costruttore e ai costruttori cinesi in particolare. Cosa significa lavorare quindi per un brand cinese così importante? Quali sono le cose da sapere per gestire in un contesto internazionale di stampo orientale un business come quello dell'auto? per completare, se mi è concesso, vorrei anche chiederti il tuo punto di vista su un outlook che vede sempre più brand entranti in Europa e provenienti dalla Cina.
1: Grazie
3: della domanda perché è sicuramente molto interessante. Partiamo dall'inizio: cosa vuol dire lavorare per, per SAIC? Per me, entrare nel gruppo SAIC è, è stato ed è sicuramente un, un onore. una una grande sfida sia di business che che culturale io eh, ho lavorato in diverse aziende precedentemente di matrice italiana eh, multinazionali francesi e in ultimo Stellantis Eh, però eh, ovviamente la novità anche culturale di lavorare in un'azienda cinese è, è, è veramente molto interessante devo dire che alla fine il, uh, io mi sto trovando molto bene, lo trovo un, uh, meno difficile di come potessi pensare all'inizio. In realtà uh, cinesi e italiani abbiamo una grande caratteristica in comune, quella della flessibilità, uh, in un momento di grande trasformazione Credo che la flessibilità sia la caratteristica principale che permetta di affrontare eh, le sfide. In più siamo entrambi, eh, sia italiani che cinesi, dei grandi grandi lavoratori eh, e integriamo le proprie caratteristiche, da una parte più strutturati, da un'altra parte più creativi e devo dire che eh, anche lì, quando io definisco il team di MG Italia un dream team è proprio perché è la verità tra uh, uh, local, quindi persone italiane e Expa, ci integriamo, ci integriamo perfettamente, con il, ovviamente la matrice comune che è quella di far crescere il, il brand MG. Uh, per, quanto, per quanto riguarda diciamo, la seconda parte la, della domanda, il, uh, uh, l'arrivo dei brand, dei brand cinesi in Europa, in Italia per me è, è sicuramente l'ampliamento di un'opportunità eh, l'aumento della competitività e l'offerta di, eh, di vetture sempre più, sempre più interessanti ormai eh, le vetture, dire che una vettura è cinese non è più utilizzato in termini dispregiativi come lo era qualche anno fa, ma anzi, soprattutto sulla parte IV, le vetture cinesi sono ben riconosciute come vetture di alta qualità e in molti casi eh, anche con una qualità superiore a brand eh, anche più blasonati eh, europei. La sfida, secondo il mio punto di vista, è soprattutto per il posizionamento, Tanti, i tanti brand che stanno arrivando nel nostro mercato con una gamma prodotti molto interessante, molto bella, eh, a, diciamo, scontano il, il fatto di non avere un, un brand riconosciuto con un awareness molto forte. Ecco, quello sicuramente per. Affermarsi nel mercato per raggiungere delle quote di mercato importanti eh, bisogna affermare il brand e questo eh, non è una una sfida che si vince in un giorno, soprattutto se poi il brand vogliamo posizionarlo come un un brand premium. In questo devo dire che MG, rispetto a tutti gli altri brand ha il vantaggio di essere un brand con una grande storia che tra poco più di un anno eh, sarà più che centenaria e quindi avere una, un awareness eh, sicuramente molto importante.
6: Molto interessante davvero, grazie, grazie Andrea veramente per aver condiviso con noi eh, queste visioni, questi stimoli e questi insight poi anche dal tuo punto di vista è un privilegiato all'interno di questa realtà enorme e che ovviamente è un player di, di, di assoluto primo piano nel panorama mondiale, quindi un vero privilegio, grazie mille. Quindi abbiamo parlato di consumatore, di distribuzione, di costruttori internazionali, Eh, ne avremo da parlare ancora parecchio diciamo che abbiamo appena scalfito la superficie a questo punto ti vorrei strappare la promessa che tornerai da noi per affrontare ulteriori temi e l'evoluzione di quelli qui discussi oggi
3: certo assolutamente sì molto volentieri Fa sempre piacere, diciamo, eh, chiacchierare del, dell'automotive e condividere quelli che sono i punti di vista nostri e, del, e degli altri su un settore sempre in, in, in grande evoluzione.
6: Grazie Andrea, un saluto a tutti e buon lavoro.
3: Grazie a voi, di nuovo.
6: Le
0: assicurazioni di garanzia offrono a voi e ai vostri clienti una sicurezza finanziaria. Con quasi 50 anni di esperienza sul mercato, Car CarGaranty è uno dei maggiori specialisti in fatto di garanzie in Europa.
6: Escargo, la frontiera della logistica moderna. Professionisti
0: qualificati, un network di 160 strutture su territorio nazionale, strumenti tecnologici in grado di connettere piattaforme e officine e carrozzerie.